0: Bienvenidos a Faul y Cuenta, un podcast de básquetbol donde hablaremos sobre estadísticas, rumores, resultados y todo lo relevante sobre este deporte. Yo soy Alex Montes y espero que disfrutes de este contenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este, el quinto capítulo de su podcast Faul y Cuenta. Como pueden ver, pues, tengo a otro invitado de honor. Invitado de honor, mi amigo Tony Reyes. ¿Cómo estás, Tony?
1: Ay Alex? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Ya sabes que un gustazo venir a hablar de básquetbol.
0: Hasta, hasta que te animaste, güey. Le mandé un, muchos mensajes al güey, pero o se hacía rogar como que sí, quería una lana. Sí,
1: sí. Teníamos que <risa> cotizar caro.
0: Exacto, exacto. Eh, a los que, bueno, pues, como no, no saben, les voy a explicar. Tony y yo nos conocemos desde el 2008. Nos tocó ahí enfrentarnos en la final en la, de la olimpiada Nacional. Tony representaba a Monterrey en, en ese no, entonces, a Nuevo León. Y bueno, yo iba representando a Chihuahua. La final se llevó a cabo ahí en el TEC de Monterrey, en Nuevo León. Y bueno, pues desde un principio la selección de Chihuahua dijo, qué, ¡Qué mala onda, güey! Estamos acá en la final, güey. Con los locales, pues qué mala onda, ¿no? Que les ganemos y decidimos, decidimos darles el campeonato, claro que Dejaros sí. No? no fue por malos, güey.
1: Claro, pero el siguiente año...
0: Ah, el siguiente año eh, Tony decidió ir, venirse a jugar con los buenos Porque ya se vino a jugar a Chihuahua Y fuimos a Cancún y le ganamos a la selección de bueno, Nuevo León. León Claro que sí Se repitió la final ahí, ¿no? Claro,
1: ya tenemos historia entonces Exacto, exacto este... Tony,
0: eh, ¿dónde has jugado, güey? Este, ¿Títulos que tengas? así un, ¿Un background para que le des ahí a la gente?
1: Claro que sí, pues este, Como dices tú, nos conocemos desde chiquitos Jugamos ahí en, en, en Pues en selecciones Y luego me tocó irme a, a Estados Unidos allá al Paso aquí al paso, este a, a Cathedral High School, okay. este ahí jugué la prepa, y luego pues, nos volvimos a encontrar ahí en el, en el Tec de Monterrey, en, en Chihuahua, donde pudimos jugar ahí.
0: Con el Donas. Con el Donas. Con el buen Donas. Eh, sí, Tony y yo somos exborregos ahí del campo de Chihuahua, entonces eh, nos tocó jugar ahí eh, la Liga AVE, la Liga Universitaria, nos tocó jugar todavía cuando estaba el equipo en Primera División, ¿no? Cuando, sí, claro. cuando todavía era... Buen equipo, ¿no?
1: Buen equipo, inclusive nos tocó el, un conde, ¿no? Nacional.
0: Eh, sí, universidad en Guadalajara, en Guadalajara. Claro, correcto. Sí. Es, así es. Eh, Tony, eh, ¿equipo favorito de la NBA?
1: este Pues ya sabes que soy un... Eres Villamelón, güey. No, Villamelón, pero me gustan mucho los jugadores. Yo sigo a los jugadores, pero mi equipo siempre ha sido Dallas Mavericks, porque era el que al que le iba mi papá, porque decía que eran los únicos que contrataban mexicanos en la NBA.
0: Pues es de los equipos que más internacionales eh, contrata, eh, junto con Spurs.
1: Y posiblemente tuvieron el mejor internacional de la historia, ¿no?
0: Y, pues es debatible, pero sí. sí. Yo creo que eh, por lo menos el mejor mejores... europeo de la historia sí. Ok. Entonces es habría que, que compararlo también con a lo mejor el mejor argentino de la historia. ¿ver? Sí, ese, se queda... Entonces es un tema a debatir, pero sí creo que es el equipo que más oportunidad le da a los internacionales. Correcto, es correcto. Eh, Jugador favorito, güey.
1: Este, híjole, yo ya sabes que soy de votadores, pero sería este Chris Paul, okay. Steve Nash y Larry Bird, tal vez.
0: ¿Y si tuvieras que quedarte con uno? Híjole, Chris Paul. Chris Paul. Sí, fácil. Como lo viste ahora en los playoffs, güey.
1: Este, se quedaron
0: cortos, tenían todo, ¿no?
1: Sí, tenían equipo. Eh, yo, creo que, mira,
0: yo creo que el equipo estaba mejo, mucho mejor que el de Rockets güey. Nada más que les faltó un poco de experiencia. Debido a que el único experimentado ahí era Chris Paul y Galinari, que estaba a lo mejor un poco experimentado también, pero no es del calibre de Chris Paul, okay. ¿no? Eh, falló el último tiro, güey. Para mí se rajó, güey. Se, pues se, se le güey. La neta es que tuvo dos oportunidades, los últimos dos tiros, güey. Los falló. De hecho, en la última, no sé qué trató de hacer, wey, La pasó y. La regó. La regó, ¿no? O sea, digo, a todo el a todo mundo le pasa, güey, claro. pero de que tuvieron la oportunidad de pasar y se merecían pasar eh, a la siguiente ronda, Más
1: que
0: Rockets? totalmente de acuerdo, claro que sí, Sí. Wey. Para mí Rocket, güey, creo que ha tenido el, el peor año desde la era de James Harden. Ok, Garden, ¿Se, este lo, ¿se
1: lo atribuyes a Russell Westbrook?
0: Fíjate que, no sé por qué, güey, si ya había, o sea, es como eh, como si tratara de volver con tu ex, güey. Porque, o sea, si ya James Harden y Russell habían jugado juntos, güey, junto con Durán y no pudieron hacer nada, Imagínate. ¿por qué volverlos a juntar, güey?
1: Claro, estoy de acuerdo.
0: Pero o es sea, otra cosa, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿por qué cambios. volverlos a juntar, güey, si ya no habían funcionado, güey? Claro. No va a funcionar, güey. ¿Sí claro. me entiendes? Y dieron todo por ese cambio y la verdad es que no creo que haya, de acuerdo. Que haya sido bueno.
1: Pues a ver, digo, parece ser que Lakers ya los, los liquida, ¿no? ¿Pronto?
0: Pues el día de hoy tienen la oportunidad de, de mandarlos a casa. Si gana el día de hoy Lakers... Pues eh, se pasa la siguiente ronda y Houston eh, pues a descansar, ¿no? A Cancún. Claro. A, a Cancún, Cancún de vacaciones, Cancún unos cuantos tres. meses. Eh, Cancún on Tree, claro que sí. Y pues bueno, ¿no?
1: Claro, claro. Así
0: es. este Favorito para ganar el campeonato este año. Híjole.
1: Favorito yo creo sería Denver. Me gustaría que Denver, que sigue, sigue con vida. Pero yo pienso que va a ganar Lakers.
0: ¿Crees que va a ganar la sí. güey? Te unes al, 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 tren. al tren del mame. Sí, tendría que, güey. Bueno, que. Julio, estás muy orgulloso de lo que acaba de decir Tony. ¿Yo no?
1: No son mis favoritos, por cierto.
0: <ríe> la verdad es que Denver, para mí Denver, güey, puede ser un Golden State en dos, tres años, güey. Okay. O sea, un Golden State porque tiene tres jugadores muy buenos, güey. Jamal Murray, eh, Nikola Jokic y eh, Porter Jr., güey. O sea, la verdad es que es un equipazo, güey. Eh, que en 2, 3 años donde agarren más experiencia Podría. pueden ser el Golden State y la verdad es que yo se le daría como la posibilidad de que hagan su trip güey.
1: Pero bueno, lo mismo dijimos de Phoenix, ¿no? Que tenían allí talento y no, no lograron... Um,
0: fíjate que la calidad que tiene de los jugadores que tiene Phoenix son muy buenas de Andre Eaton y este Devin Booker, Devin Booker. Okay. sin embargo... Creo yo que Denver, güey, sí puso los eh, veteranos correctos en, en el equipo para que okay. ayudaran a los tres jugadores novatos, ¿no? Ok, como Paul Millsap. Ajá, exacto, Pero. que fue el que alivianó el juego eh, del día sí, de ayer. Sí, claro. Que iban perdiendo por 16 y lo sacaron el juego, gracias a él. Sin embargo, eh, Phoenix no puso, creo yo que no puso las piezas correctas, güey. Ok. Eh, y creo yo que David Booker se va este año. David... Puede ser. Se va y probablemente pues, se vaya a Minnesota, güey, con ese pues, cambio del first pick. Claro. Y estaría jugando con D'Angelo Russell y Carl Anthony Towns, ¿no? Ok. ¿Cómo la ves con ese cambio?
1: Ok, ok, pues... No sé, creo que, creo que le gusta mucho Phoenix y Phoenix le gusta mucho Devin Booker. te este, digo porque me ha tocado ir allá a verlo y, y...
0: La única manera de que no se vaya Devin Booker, güey, sería que le pusieran a otro, a otro jugador, bueno. Güey. ¿A otro superstar? No, no star? superstar... Pero un, vamos a decir, un, un media tabla, güey. ¿Yanis? Experimentado. No, yanis no se va para allá. Sí, Yanis eh, se puede ir, pero casi creo que Chris Paul le van a mandar a, a Milwaukee. Wey. A
1: Milwaukee, ok. Me gustaría Chris Paul en Milwaukee. Siento sí, que porque mataría. mira la verdad
0: es que Bledsoe, wey, eh, que juega en Milwaukee, no se me hace un güey que, que ayude a Yanis, ¿no? ya yeah. Y Chris Paul puede ser alguien que, que lo guíe y, y lo ayude a crecer, ¿no? Como hizo con Oklahoma. Es buen líder, ¿no? Muy buen, Muy buen líder. Puede ser... Te podría decir que es el mejor líder de la NBA en estos momentos. Ok. Uh, LeBron James es un líder, pero creo yo que es un poquito más individualista que la cuestión del líder que tiene, ¿no? Ok, puede ser. Estoy de acuerdo. Pues, empecemos. Ok, okay. perfecto. No Gente, el día de hoy vamos a hablar de Luca de los mejores dúos de la NBA. Vamos a hablar del campeonato de Dallas Mavericks en el 2011. Y vamos a pues, dar un, un entre a cómo van las semifinales, cómo se han comportado desde el capítulo pasado, ¿no? Entonces, claro. pues empezamos con el primer tema y uno de los jugadores también favoritos de la nueva era de, de Tony, que claro, es Luca Donji
1: Claro, claro, si nos vamos hasta ahorita, lo que es ahorita, Luca Doncic es... El otro
0: día hablábamos, Tony, de, de cómo, cómo un chavo de 21 años eh, puede haber roto tantos récords. En impresionante, ¿no? En todos lados, ¿no? En todos lados, porque no nada más en la NBA, <risa> Claro. O sea, claro. como tú esperas, por ejemplo, lo mismo que esperábamos de Ricky Rubio, ¿no? Que llegaba sí, y llegaba bajo. rompiendo la NBA, lo cual no pasó, güey. Que lo vimos en España a los 16,
1: igual, ¿no? Me un más. jugadorazo
0: en, España, en Europa, Ajá. Y en la NBA es muy bueno, es un buen eh, jugador, es titular. Sin embargo, no es un superestrella, güey. No, no ha tenido el mismo impacto, ¿no? Exacto. Que Luka
1: Doncic en sus dos años, inclusive en uno, ya estaba haciendo cosas que... Que pues, son comparables nomás con los mejores de la historia, en mi opinión.
0: Exactamente. Eh, Luca, que debutó a los 19 años en la NBA. En la NBA. Y año que debuta y año que rompe récords, ¿no? Claro. Eh, vamos a dar un entre de, de, de Luca. Luca jugó desde los 16 años en el Real Madrid, güey. Sí. Estuvo en las eh, inferiores. ¿no? En las inferiores del Real Madrid, en las sí. fuerzas básicas, así se puede decir. Eh, lo pasan al primer equipo en los, a los 16 años, güey. Y pues llega con madres, rompiendo claro. récords, ¿no?
1: Y jugando con jugadores también de otro calibre, como Sergio Yul. Y Exacto. Hasta y, inclusive Aion. jugó con Gustavo Ayón claro, y wey.
0: creo que, que son hasta buenos son amigos ahí, ¿no? Sí. Se siguen en Instagram, güey. Sí. Ya eso es mucho decir, güey. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué me lleva a preguntarte, Alex? ¿Qué piensas de, del impacto de los jugadores de, internacionales en la NBA? Creo que ha
0: sido mayor, güey. Creo okay. que ha ido creciendo. Uh, creo que... Eh, la NBA hasta ha empezado a abrir sus horizontes en el, pues para hacer cambiar su juego, ¿no? Claro. Vemos a los postes europeos, que son los mejores postes los mejores, de la NBA, güey. Es correcto. Por el estilo de juego. No tiran de tres. Probablemente no tiran de tres. Algunos sí. Algunos sí. Pero la, el estilo de juego que tienen abre mucho la cancha okay. para los demás jugadores, ¿no? Fíjate, Entonces...
1: Dato interesante. en el, en el, el, Hace 25 años, ajá. solo el 4% de la NBA eran jugadores internacionales. internacionales. Ahorita, el, como el 25%, creo que son como 108 jugadores. Digo, también. Pues mira. La eh, mayoría tú, son, son personas que, que tienen un impacto fuerte, ¿no? En la, Algo en la dice NA. la
0: NBA, o mucho dice, güey, que desde que empezaron el juego de eh, jugadores novatos desde de USA con jugadores novatos de, de, de todo el mundo, ¿no? Claro. Internacionales. Ese juego se empezó debido a que había bastantes internacionales que eran muy buenos, güey. Entonces tenían que hacer un espectáculo entre los dos equipos, ¿no? Claro. Estados Unidos contra los internacionales. Contra los internacionales. Pues como te lo soy sincero,
1: haciendo, ¿no? En el All Star, con los jóvenes. Por eso, ah, exactamente, ah, el no, Rising el no, Star se llama. Stars.
0: Eh, te soy sincero, güey, creo que ha ayudado mucho al crecimiento de la liga. Okay. Demasiado. Desde que se, eh, bueno, desde los tiempos de Jordan, que creo que, que él revolucionó un, un poco o un mucho el juego de la NBA, se llegó a estancar, güey. A estancar, sí. Y hubo ciertos cambios que tuvieron que pasar en la NBA, donde entran los internacionales, claro. ¿no? Donde entra Dallas, donde entra Spurs, que les da la oportunidad a estos jugadores, ¿no?
1: Tony Parker, Ginobili,
0: eh, Dirk Nowitzki, güey. Eduardo Nájera, inclusive. Claro. Okay. Son, o sea, son jugadores que dices tú, wey, son muy buenos y no son de Estados Unidos. Okay. Y cambian el juego, ¿verdad? ¿eh? Porque un, un internacional o un latinoamericano, por ejemplo juega muy diferente vemos ah, el juego de manu ginobili claro. a un estadounidense no sí. hasta un europeo un votador como un tony parker o un luca donji que el, la visión que tienen ellos es totalmente diferente claro al juego, o sea, ¿no? se
1: parece que hasta disfrutan más el básquetbol se, se ve un poquito más de diría yo
0: que no lo hacen por el dinero
1: por el, podría ser
0: sí, sí, que podría no ser. o sea, no digo que hacerlo por el dinero esté mal claro porque al final de cuentas pues es un trabajo pero creo yo que tienen un poco más de pasión por el juego y tienen más que demostrar, güey, porque sí. no están en el país donde ellos nacieron.
1: Sí, llegan de otro lado a poner el nombre en alto de su país, no nomás exactamente ellos mismos, ¿no? Exactamente.
0: Eh, Tony, vamos a mencionar un poco de los récords que tiene Luca eh, primero que nada en Europa, okay. y luego nos pasamos a la NBA. Eh, como hablamos el otro día, Tony, eh, lo más impresionante que se me hizo a mí es Luka Donjic, está, eh, fue nombrado, güey, eh, en el mejor equipo de la década de, de la Euroliga, de, de Euroliga. 2010-2020, claro. ju habiendo jugado nada más 3 años en la Euroliga, 16, 17 y 18 años, güey. Y
1: sí, sí, siendo el menor, yo creo, de todo el equipo y si no es que toda la liga. De y hecho, el mejor.
0: es el jugador más joven eh, en haber debutado en el equipo del Real Madrid wow. y el tercer jugador más joven en haber debutado en la liga wey. a los 16 wow. años que te dice, bueno, es un jugadorazo, ¿no? Y que lo pongan en la lista del mejor equipo de la década, Es como, güey, yo a los 18 años estaba tratando de ganarme una beca en, en el Tech, güey. Quería pasarla. La, y ese vato está en el mejor equipo de la década de, de Europa, güey.
1: De acuerdo, sí, sí. Es, es otro, otro mundo del que viene, ¿no? Él, él ya venía con, con ventajas competitivas que aprendió allá en España desde los 14 años. También hay que mencionar que con... Eslovenia. Internacional Eslovenia. Con uh -huh. Eslovenia ganó el, el Mundial, creo que es. Ganó el Eurobasket. 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 Sub, sub, ¿qué era? O, o ya de profesional. Ya con no, el ganó el Sub-17.
0: Y luego creo que lo
1: subieron también y jugó con Eslovenia. Jugó con profesional,
0: que, que, que fue cuando Goran Dragic dijo, claro. este, este chavo va a ser uno de los mejores de la historia. Claro. En aquel este, Eurobasket, pero eh, estamos hablando de que tenía menos de 18 años. ¿verdad? Claro. Entonces, sí, tú, sí, es, sí. es un chavo que desde chiquillo, güey, ¿eh? fue demostrando que era lo, lo que era capaz, ¿no? En España ganó eh, la liga tres veces, güey, en 2015, 2016 y 2018. Fue MVP, creo que de una de las finales de, de Euroliga. Sí, sí fue. Eh, ganó Copa del Rey 2016-2017 y ganó la Copa Intercontinental en 2015. Copa Intercontinental es como, es como la UEFA, no, como el Mundial de Clubes en el fútbol. Sí, pero... Sin el... embargo, la NBA no participa. Claro. O sea, participan equipos de Brasil, de México, Argentina, Europa, güey. sé. Y ganó en el 2015 cuando debutó en, con el Real Madrid, o sea, a sus 16 años ya había ganado una Intercontinental, güey. O sea, sí. nosotros lo más que podemos decir es ganamos una Olimpiada Nacional, güey, sí. y ese vato... A los 12 años, güey. ¿sí? <ríe> a los 13 jugando ahí la Olimpiada, güey. <ríe> Porque nos, ahí este nos elegían y, y a este vato le Oye, 16, impresionante
1: ya. que o sea, venían venía luchando, por ejemplo, con jugadores como Sion Williamson, que, que yo creo era el hype allá en, en Estados Unidos, y llega este chavo de Eslovenia de, del Real Madrid. De, de la nada, ¿no? Y, y, y llega... a romperla, ¿no? Digo, también igual, casi igual de joven, digo, venía... Pues de hecho es un año mayor, ruido, ¿no? sí, un, es año un año mayor, año mayor. que,
0: que Sion Williamson. Eh, lo mencionábamos en el capítulo anterior, Oscar y yo. Eh, Zion se ganó todos los reflectores, güey. Claro. Eh, portada de 2K, eh, marca de tenis eh, propia, güey. Eh, es, el, es el jugador mejor pagado sin haber pisado la cancha, güey, de sí, la NBA.
1: Que jugó, que jugó como unos, que ¿10, 24? Jugó juegos, ¿sí?
0: 24 juegos. Y se esperaba bastante de ese, güey. Y sin embargo llega Luca de la nada, de Europa. Y el vato desde su primera temporada, ya Rookie tiene, of the Year, wey. Tiene
1: el spotlight, ¿no?
0: Pues rompió la cantidad de récords que quiso romper ¿ve? claro y puso su pues su nombre así como en los reflectores sí. inclusive un, hubo un enfrentamiento no sé si recuerdas con los Lakers donde él y LeBron traían canasta la meto yo la sí, mete LeBron la meto yo la mete LeBron y el LeBron fue cuando dijo este chavo va a ser el viene viene a romper la llegada futuro ¿ve? no ya exactamente llega el futuro. Eh, records, bueno, primero que nada fue drafteado por los Hawks, güey. Sí, no sí. fue drafteado por Dallas. Se Trey, hizo un intercambio entre Trey Young. Trey Young. Claro. ¿Lo hubieras hecho o no lo hubieras hecho?
1: Híjole, en ese momento yo no sé qué estaba pensando
0: Hawks. Este.
1: Trey Young, digo, aunque ha tenido muy Muy buenos partidos, no, no ha tenido un impacto así que tú digas positivo como llegar a playoffs o este. Ok. Un, un récord de Pero y,
0: si lo pones ganate, en el top 2. Atra o sea, es el que le sigue de Luca en esa generación Sí, fácil No le fue tan mal a, a no Atlanta No le fue
1: tan mal a Atlanta, pero sí se perdieron Lo que yo llamo el futuro de la NBA
0: Ok, aquí es donde, este punto que mencionábamos Ahorita hace un, un momento es donde yo digo Que probablemente por eso pasó el cambio Dallas está Acostumbrado a jugadores internacionales sí Y creo que los equipos como Atlanta Lakers, Boston, no lo están güey. Okay. Entonces yo Yo creo que para mí eso fue uno de los motivos del cambio Ok, puede ser. Porque a Mark Cuban, wey, pues, eh, dueño de los Dallas, le gustan jugadores internacionales. Wey.
1: Sí, digo, también si nos metemos al tema, Mark Cuban es un pues un dueño impresionante, ¿no? Comparado con otros dueños. Pues de ha hecho Rome. crecer
0: el equipo eh, bastante, la verdad, pues creo que... Muy metido, ¿no? Podría. Muy metido a los juegos, sí. Sí. Yo creo que esa fue una de las razones por la que el cambio pasó. Bueno, en aquel draft del, del 2018. En ese año, Luca eh, Rookie of the Year, güey. Esperadote, ¿no? Sí,
1: sí claro, sin, sin pelea alguno. Algunos decían que Trey Young ahí podría ganarlo, pero se me hacía algo...
0: No, era como... Hubiera este, sido un robo, ¿no? Sí. Es el jugador, güey, que eh, tiene el único triple doble eh, con 35 puntos en menos de 25 minutos. Wey. El único jugador que tiene un triple doble... Para aquellos que no sepan qué es un triple doble, en las estadísticas es... Eh, Tres rubros, las estadísticas con doble dígito pueden ser puntos, rebotes, asistencias, robos, robos bloqueos. Claro. Entonces se considera si alguno de los eh, rubros o tres hiciste más de doble dígito, es un triple doble, ¿no? Entonces, triple doble con 35 puntos en menos de 25 minutos. Es wow. el único jugador en la NEVA. Wow, sí. Tiene 21 años. ¿eh? 21
1: años. este Digo, todo también es tratando de pensar que no, no exista ninguna lesión fuerte, ningún tipo de. Problema Correcto. Este, en el equipo, porque yo sí creo que influye mucho el equipo que lo draftea y donde se empieza a, a desarrollar ¿no? como jugador. Y Inclusive hasta el, la ciudad, ¿no? Sí, hasta la ciudad que lo. Dallas es muy buena ciudad, ciudad. para. Sí, porque es no es decías, como. Para jugadores internacionales, ¿no?
0: Correcto, no es como un Nueva York que a lo no. mejor te puedes perder un poco claro. en la ciudad, sí, sí, un sí. Los Ángeles, de acuerdo. un Boston, que son ciudades icónicas de Estados Unidos, claro. donde a lo mejor pues tienen un poco más de distracciones, ¿no? Sí, sí eres eh, el único jugador que tiene un triple doble con menos de 20 años güey. Es que o sea es... menos de 20 años y ya el, el chavo eh, empezó a triple doble, no sé si recuerdas que hubo, creo que fueron eh, como 8 partidos seguidos con triple doble güey o sea, con un jugador que tiene menos de 21 años. Lo organizamos,
1: ¿no? En la lista de más triples dobles en la historia. Y que, que ya se como, pone. Como en décimo do, doceño, Ya entra
0: o... en el top ten de la lista de jugadores con más, más triples, eh, dobles. triples dobles. Entonces, donde dices, güey tiene 21 años y le anda pegando ya a un a Russell Westbrook, que es el sí. que está en, en primero en la lista. Claro. Atrás de un Isaiah Thomas. Ahora,
1: y también, o sea, más que nada es un jugador que tú lo ves y disfrutas ver el, o sea, el juego. No es algo que tú digas, ah, es como el... Westbrook que, que quiere ir por todas y que está, que está tirando todas y...
0: Ahí te va. Qué bueno que mencionas eso, güey. Es, por ejemplo, yo te lo dije el día ese que estuvimos aquí en la casa. Es... Luca no busca el triple doble, güey. Claro. Le llega. Le llega el triple doble. Y, y Westbrook tenía que pelear. O sea, decirle al Steve Adams, hey, güey, dame el rebote porque yo voy a hacer el triple doble. Sí,
1: los demás hacían el bloqueo. Ajá, y, y se la pasaban a este
0: baja. güey para que metiera puntos. Sí. Se la pasaban para que me diera la asistencia. Este vato lo hace sin sin siquiera pensarlo, güey.
1: Ahora... Russell Westbrook, la temporada que tuvo esa con todos los triples dobles, no le fue muy bien a Oklahoma. No, no, no
0: clasificaron. No clasificaron ah. siquiera.
1: Y acá, este, Dallas peleando a,
0: a Clippers, a una Clippers, muy buena serie, güey. Eh. Lo hubieran ganado. Este... Sí, Christopher que no se hubiera lastimado. Les faltó. Que... Y uh -huh. sobre todo, si no se, no hubieran jugado con Luca y con Kristaps mentalmente, de... pues, Les faltó experiencia en ese, en ese y, sentido. Y,
1: digo, no sé qué tanto, pero lastimado Luca, ¿no? Digo, regresó un partido con el.
0: Regresó con el, con el tobillo lastimado y, y se aventó 42 puntos 42 con triple doble puntos. y canasta de último segundo pues para, para ganar, güey. Claro, es... Pues, dices tú, este vato tiene talento, talento, ¿no? Porque tampoco es el más atlético de la NBA. No, no, no. Lo Inclusive chico? lo ves tú y dices, ese güey está gordito. Y lo che. <risa> Como el Jokic. <risa> ándale, 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 que el Jokic dijo, güey, yo juego lento porque no puedo correr, güey. No wey. puedo
1: correr, Sí. Pero es un básquetbol que disfrutas, ¿no? Es Exacto. Algo que, que sí, un estilo de juego diferente. Diferente. Es lo, lo, lo que decíamos ahorita del impacto de los jugadores internacionales que le cambian toda esa dinámica de Estados Unidos, de ser más show, menos menos Es como más eh, técnico el juego ajá, de los europeos, ¿no?
0: Ajá. Ok, te hago la misma pregunta que le hice el capítulo pasado, Oscar. ¿Para ti quién será mejor en, dentro de 5 o 10 años, güey, ¿Luca o Zion Williamson? Pues,
1: yo veo mucho... Digo, ya se vio desde la primera temporada que está haciendo Williamson propenso a, a lesiones, a cosas que lo puedan dejar fuera por, por el, el estilo de brinco la que temporada. Tiene. Claro, por el tipo de juego. Yo sí veo en cinco años mucho mejor a Luka Doncic, siendo el... Pues ya el... Digo, ya le dieron la corona para ser el siguiente...
0: Inclusive Mark Cuban dijo, güey, es tu equipo, güey.
1: Es este tu equipo, tú das, claro Tú das lo que tú quieras, es tu equipo. claro Y está armado bien, digo... Le, le pusieron pelearon. a
0: un que Nueva York no supo manejar. manejar. Sí, sí, sí. Entonces, le pusieron a un porque fue y se topó con alguien que también jugó Euroliga porque Cristap también la jugó. Sí. Inclusive se hablan en español, güey, sí. en Ajá. la cancha, donde dices tú estos bastos se entienden, güey.
1: Sí, es, es un buen dúo, ¿no? Podría Muy decir buen ese. dúo. Y, y, y si el... lo saben manejar
0: bien y si no se lesionan, güey, porque Kristaps tiene tendencia a lesionarse. Claro. Yo creo que puede estar dentro de los mejores dúos sí. de, de ¿Y, la NBA. ¿y, y
1: son necesarios los dúos para ganar campeonatos, ¿no? Como
0: que los pues, hemos visto que es un. No hay equipo. Yo creo que no hay equipo. A exep... No podría decir a excepción de los Cleveland Cavaliers. Porque Lebron tenía a Kyrie Irving, güey. Okay. Era dúo. Uh, sí era más eh, Lebron mucho más que Kyrie. Pero era un dúo al Pero final de cuentas. Al, eh.
1: al final de cuentas, el, el que salvó el juego, el, el, los últimos tiros. Yo decir. creo que
0: a, en la actualidad, a, como ha ido cambiando el juego de la NBA, no puede haber un equipo eh, con un solo jugador eh, superestrella que llegue a un campeonato. Okay. Para sí, mí. Estoy de acuerdo. Y te voy a poner el, el, el ejemplo claro: es, es Russell Westbrook. Wey.
1: No pudo llevar a
0: Oklahoma a, a algo más. Uy. Cuando se quedó solo. va ¿eh? Y se quedó solo porque quiso. Porque, sí, porque todo el
1: talento del mundo para poder ganar cualquier campeonato. Hasta cuando,
0: hasta ya que llegó Paul George a Oklahoma que es medio sí se despertaron y no. Pero dijo, ¿sabes no qué? Dijo el Paul George, yo me voy, güey. Sí. Dijo el, el Rossi, yo también. Ahí nos sí, vemos, estoy va. de
1: acuerdo. Es importante tener un buen dúo en el equipo para poder llegar lejos en... tanto en la temporada, porque tener dos jugadores en los que puedas confiar durante toda la temporada por si uno está afuera, y en playoffs tener dos amenazas, o sea,
0: sobre todo, dos güeyes que no se rompan a la hora de, eh, que puedas de, que, confiar, de presión. Que puedas de presión. confiar
1: en ellos y si, si, si se, se pegan el, el equipo, si uh -huh. están defendiendo muy bien a uno, tienes como que el alivio del otro, es lo que pienso Correcto, porque por eso los ¿Sí? dúos son importantes. Totalmente
0: de acuerdo. Lo cual nos lleva al pues, segundo sí. tema del, del, del capítulo, Tony, que son los dúos de la NBA. Okay. Vamos a, a mencionar tres dúos que, eh, bueno, entre Tony y yo consideramos que son los más relevantes. Probablemente ustedes puedan tener otra opinión o puedan decirme, ¿sabes qué? ¿Es que los dúos eh, de los 60s, los 70s, pues eh, tienen más relevancia? Probablemente sí, pero vamos a hablar de gente que eh, nos viene a la mente por, la, por las fechas, ¿no? Por la sí. actualidad y como nos ha tocado a nosotros ver el, el baloncesto. Claro, ¿no? y cómo,
1: ¿cómo evolucionaron, ¿no? Su época, ¿cómo llamaron, marcaron la atención de, esa, de esas décadas? Como o...
0: que fue un, un ¿cómo, lo, ¿cómo decirlo? Un cambio de, de juego, ¿no? En sí. cada dúo, en cada... Sí. En cada, en cada... Eh, generación de, de ese baloncesto.
1: Veías ¿no? un tipo de, de juego diferente, o sea, no era, no era lo mismo, o sea, ahorita veremos ya, Digo, en uno era un poste y un ala, en otro era pues como que un ala y un
0: y, tres. Sí, era entre botador y, y ala, oh, sí, correcto. El primer dúo que tenemos y que creo que eh, puede llegar a ser el mejor eh, está como debatible, pero claro. puede llegar a ser el mejor por la cantidad de campeonatos, es Jordan y Pipe, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú, Jordan y Pippen?
1: Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, no. también siento que, les que, que, o sea, era, aparte de ser un dúo impresionante ofensivamente, sí, les, sí necesitaban y dependían un poco de, de ese tercer... De Rodman. De Rodman, Ajá, Que de, no
0: era tan, tanto dúo, dices tú.
1: Que no no hacía no hacía mucho ofensivamente, pero era ahí un, un, una...
0: No, pues era, un, era un seguro que, defensivo. Güey. Claro,
1: era, era tu, tu backup cuando regresabas y, y si no llegabas, pues sabías que iba a estar él y que él iba a ganar el rebote, pase lo que pase. Exacto. Este, y si necesitabas
0: que alguien fuera y le diera un fregazo a alguien claro. o, si, o intimidar a alguien, estaba él, claro. no estabas tú. Güey.
1: Pero sin embargo, sí son. que Hasta ellos lo dicen, ¿no? En la serie que salió de Last Dance, que Ajá. son el, el Batman y Robin más. Fíjate más que para mí. De, de ver. Digo, también por lo que hicieron de, de tener. Dos tripeats. Dos tripeats. Digo, un tripeat y luego dejar de jugar cierto tiempo y luego regresar a hacer otro... Bueno, Jordan que salió por unos...
0: Por temas ahí temas controversiales, de, ¿no? De
1: béisbol. Pero regresar a hacer otro tripeat como que te, te dice mucho de que ese dúo tenía algo que ninguno más pudo haber hecho. Tú no puedes ver... Yo no vería a los otros dos, que vamos a decir? Separándose y regresando y volver a hacer lo mismo.
0: Yo creo que no, pero te voy a decir algo. Yo tampoco vería a un Jordan y Pippen, güey. Jugando ahora en la actualidad A como pudieron haber jugado hace años Te voy a decir por qué Cuando Jordan y Pippen eh, se juntaron wey, Era un, un juego revolucionario Del básquetbol okay. Llegó Jordan con sus crossovers Y que girito y que la clavo Cuando en la NBA no se hacía eso yeah. Si ¿Sí me entiendes, en la actualidad Ya como que el juego está más parejo Todos los equipos juegan al mismo ritmo uh -huh. Y creo creo yo que en ese entonces No sé si me van a tupir ahí en, en YouTube güey. Pero creo que en ese entonces Jordan y Pippen cambiaron el juego totalmente. Sí lo cambiaron,
1: pero también, digo, no podemos comparar épocas. Se me hace de ahí un poco difícil compararlas. Pero sí creo que la competencia, por ejemplo, era un juego más rudo en esos tiempos, Ajá. que era algo que me gustaba ahorita. Los sí, playoffs, cuando estaba Detroit ahí en este, los Bad Boys. Sí, sí, ahorita los playoffs, te, los Fables, digo, tiran demasiados tiros libres por, por juego. O se alenta el juego, se ve muy lento. No me ha gustado, por ejemplo, este... Este, lo que he visto en estos playoffs. en arbitraje, ¿no? arbitraje, pero sí, claro que sí, o sea, son, son...
0: ¿Dirías tú que Jordan y Pippen, es lo que creo yo, ¿eh? Eh, fue el, como el comienzo de la era de este básquetbol?
1: Igual y sí serían el comienzo, te voy a decir por qué, porque fue cuando empezó a agarrar todo el... Ahí se convirtió en, el, en un deporte mundial, ¿no? como que Jordan, Sí, Jordan, Jordan lo puso en el mapa. Lo puso en el mapa de, después de, de varios años... Entonces, sí, sí podría decirse que fueron, fueron como que el primer paso para lo que son lo los, que los, es siguientes ahora, ¿no? dos, los siguientes dos dúos, ¿no?
0: Correcto, ok. Ese fue el primer dúo, eh, Jordan y Pippen. El segundo sería Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Claro. Que también se aventaron un tripeat 2000, 2001, 2002 con Los Ángeles Lakers. Con sus problemas personales. Sí, de, de todo. De, hubo controversia y hubo de todo, pero eh, tripeat hay.
1: Y de pronto ya a ti: si se quedaban juntos, ganaban más de seis.
0: No, porque llegaron también 2000, eh, 2003, güey, no la ganaron. Creo yo que hicieron lo que tenían que hacer y llegó su tiempo y lo supieron entender. La ventaja que tuvieron Jordan y Pippen es que frenaron, güey. Claro. Frenaron por el hecho de que Jordan se salió y en este caso no había, no había un freno. ¿sí no había un freno, o sea,
1: sí tú, tuvieron la oportunidad de continuar el siguiente año. Y tuvieron pues... la
0: oportunidad de hacer cuatro campeonatos seguidos y no, no, no lo hicieron. Va. Entonces, eh, dato curioso. El dúo de Jordan y Pippen y el dúo de eh, Shaquille y Kobe fue entrenado por Phil Jackson. Wey. Sí, claro. ¿Crees que ha sido un... Eh una pieza estratégica en los dudos, güey.
1: Tiene que ser, ¿no? Porque él sabía manejar al, a lo que se considera el mejor jugador de la historia, que es Michael Jordan, y a Pippen, aparte que digo, vimos, no sé si vieron el documental muy interesante, el de The Last Dance, se ve que también tenían sus problemas ahí de, de, de Ah, estrellas. no, claro, güey, claro, Entonces, y aparte
0: Pippen que era un vato que no le pagaban casi nada, nada y, y, traía y así. Jordan que...
1: Tenía todo el... Pues sí, el mejor paga la nevera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y acá, pues, llegar de eso y poder controlar a lo que era la, el siguiente dúo de la historia, este... Impresionante, ¿no? Ellos. Sí, tienes, tienes que tener algún tipo de... Algo tiene sí, que una tener una como entrenador. Para, para poder manejar, digo. Sabemos que los entrenadores... No sé por qué la gente le quita mucho... mucho mérito. Mucho mérito, pero, o sea, tenemos que saber que los entrenadores... Yo creo que el entrenador es el ganar.
0: sexto jugador, güey, en la cancha. Ok. Porque puede ser tener un equipo buenísimo, güey, pero un entrenador que no sepa liderar, liderar el equipo claro. y el equipo se va para abajo, güey. Y
1: lo, y lo hemos visto, ¿no? En muchos, muchos equipos este, que han tenido...
0: Yo creo que, por ejemplo, eh, Chicago, Lakers y Spurs, güey, hicieron lo que hicieron por el entrenador que tenían en gran parte. Güey. Ok. Porque, por ejemplo, Spurs no pudo haber ganado esos cinco campeonatos sin, sin Popovich. Gre sin Popovich. Claro,
1: Popovich era un genio, ¿no? ¿Un es... Genio? Bueno, es todavía, claro.
0: Es, todavía. Este, para mí, la verdad es que, por ejemplo, Phil Jackson, yo le eh, algo que le atribuyo mucho o que le reconozco mucho es el haber podido controlar a un Dennis Rodman, güey.
1: Sí, que era.
0: O sea, él entender que Dennis necesitaba irse a, a, a hacer a Las Vegas su, su desmadre. Sí. Y decirle, ¿sabes? vete, nada más que te quiero aquí en el entrenamiento
1: Sí, poder, poder, poder concentrarlo en cuanto regresaba y, o sea, eso carro, yo creo carro, que carro, tiene algo
0: sí. que dices tú, no cualquier entrenador lo puede hacer güey.
1: claro, pero si nos vamos al siguiente dúo, que es el que vas a mencionar, no sé si podríamos mencionar que tuvieron un excelente entrenador,
0: yo creo que estamos mencionando a los tres mejores entrenadores de la NBA mm -hmm. el, el tercer dúo es eh, James y Wade, de, en el Miami Heat Poner expolstra de entrenador.
1: No sé, yo nunca fui un gran fan de, de expolstra, no me gustó. Siento
0: que el que, que el que mandaba en el equipo
1: el entrenador o sea, era, ¿Era, también, Lebron? era Lebron. Este...
0: Sí, pero ah, verlos ahora, güey. Sí,
1: los, es lo que te íbamos a decir. Este... Mm. Verlos ahorita. Te, te, te la voy a poner así, güey. Te la voy a poner
0: así. Si Miami llega a las finales de la NBA, lo consideras como uno de los mejores entrenadores.
1: Ok, tendríamos, tendríamos que ponerlo en la discusión por lo que ha hecho, pero. No sé, también es un equipo que duró, se les fue, se les fue LeBron y, y se quedaron con una cierta sequía. 2010
0: llega LeBron, llega Wade, Wade, bueno, Wade ya estaba, y llega Chris Watch. Que se considera más un dúo porque Chris watch no era un jugador tan... Eh, protagonista, entonces okay. no pudieras eh, sí, considerarlo como, como un, un trío eh. porque no era un Manu Ginóbili, y, y Tony Parker y Tim Duncan, claro. no era un Clay Thompson, Steve, eh, Curry y Danny Green Garnett, de...
1: Garnet, Pierce Allen.
0: Exactamente, entonces güey, no, no puedes considerarlo como un trío lo consideras como un dúo pero también trabajo impresionante de Eric Spolstra, güey el llegar a cuatro finales consecutivas. ¿no? Sí, sí,
1: sí, es un... Tienes que tener también, como decíamos, ¿no? cierta habilidad para poder mantener el equipo en, en cierto nivel, teniendo tanto superestrella, teniendo tanto... Sobre todo
0: controlar a un LeBron James, güey, que sí. llega en el momento en el que yo soy el entrenador del equipo, yo hago los cambios que yo quiera, güey. que Sí, pues tienes que jugarlo, porque es el mejor jugador de la NBA, pero tienes que también controlarlo, güey. Claro, tienes que controlarlo. Sí. y, y sí. algo que me gustó mucho de ese dúo, güey, fue que cuando llegó LeBron dijo, el equipo es de Diwen, güey. O sea, el equipo no es mío, güey, yo vengo a ayudar. Yo vengo a apoyarle. Porque Diwen, pues... Eh, Tuvo casi toda la, su carrera en Miami y ganó uno solo. Ganó uno con Shaquille O'Neal eh, en 2006. Siendo él el protagonista. El, el protagonista, protagonista Correcto. principal. Teniendo todo Entonces, el poder. cuando llega LeBron, que LeBron diga... Güey, el equipo es tuyo. Claro. dices Habla mucho de la, de la plática eh, tras eh, escenario. Antes, eh. antes de juntarse, ¿no? Exactamente. Con, con, tanto con sí, porque antes de hacer los cambios, eh, Wayne tuvo que haber hablado con LeBron. Uh -huh. eh. Entonces, dices tú... Habla mucho del, 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 del pues del gran manejo que tienen, ¿verdad? Sí, tiene con que Pat Riley, que te, también pues un muy buen general manager. Tiene que
1: haber una administración
0: buena. Muy cabrona. Sí, muy, muy cabrona. La neta que sí. Eh, ganaron dos títulos, 2012 y 2013. Uh -huh. eh, perdieron en 2011 con Mavericks. Vamos a tocar ese tema. Y perdieron en 2014 con los Spurs, güey.
1: Contra uno de los mejores equipos de la historia, en mi opinión, por el básquet que jugaban. De, de mover la bola, un sistema. Si lo vas bien. en estilo de juego. En estilo de juego. Te prefiero. lo doy.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: uno de los mejores, no el mejor.
0: Yo creo que fue el, el mejor año de, de la historia de Spurs y el mejor estilo de juego que tuvieron en toda su ¿Toda su, toda, en toda su historia, ¿no?
1: De acuerdo. Y tenían jugadorazos. O sea, que también llevaban tiempo peleando. Y...
0: Exactamente. Que Miami, güey, pudo haber hecho cuatro campeonatos seguidos, pero. La verdad es que le faltó, eh, vamos a decir experiencia en química, porque la química del primer año pues no, se, se no tardaron, les dio. Ajá, se un año, que ganaron 2012, ganaron 2013, y en 2014 como que les faltó experiencia para no llegar confiados.
1: Claro, de acuerdo. Sí, también podría decirse que, que tenían, no sé si los, los, los últimos tiros, en mi opinión, Ajá. de Cleveland... Se los, se los daban un poquito a
0: Kyrie Irving. ¿Es más clutch, Kyrie que LeBron? Es
1: más clutch, podría, Yo creo que podría sí. decirse que sí.
0: Pero, güey, pues después de anotar 42 puntos en un juego, güey. Sí, que también. el otro ve la meta, no puede decir es este güey es más sí, bueno. Sí, gracias a él. Ajá. Claro.
1: Pero era un, un cierto.
0: ¿Sabes cuál es la ventaja de Lebron? ¿Puede, puede o no puede ser clutch, ya depende de su opinión, gente. Para mí no lo es. Pero el. Lo que es clutch de él, lo que es impresionante de él es cómo lidera el juego en todo, güey. Puntos, rebotes, asistencia, güey.
1: Y hasta minutos. Hasta minutos,
0: dices tú, güey. ¿Cómo le ganas a un equipo que tenga a un vato que juega 48 minutos, güey, a su máximo nivel, güey? Siendo líder en puntos, líder en rebotes y líder en asistencias, güey, en unas finales.
1: Que, por cierto, ¿le robaron ese MVP a LeBron?
0: Se lo robaron. Se lo robaron. Se y lo también, robaron totalmente. También estoy de
1: acuerdo que le quitaron ahí...
0: Güey... Esas finales las ganó Golden State, pero si tuve las estadísticas, puntos, rebotes, asistencias y bloqueos, los lideraba Lebron. LeBron. Ese MVP era para Lebron. Sí. No, no se lo dieron porque nunca... ¿Qué es lo que decía? Eh, al único güey que le han dado un MVP sin haber eh, ganado en las finales es a, a Jerry West. Jerry
1: West sí. Pero ya fue ese tiempo. A mucho, o sea, hace pero mucho a tiempo... Pero sí, sí, pienso que se lo merecía y se lo dieron a haber dado. No, no creo que... Totalmente. Igualdana. Gente, ¿ustedes qué opinan? Se merecía
0: ese MVP LeBron, ¿o no? Que nos comenten. Que nos comenten. Pasamos al siguiente tema, Tony. Eh, los Mavericks del 2011, güey. Que vencieron a, a ese dúo de LeBron James y Dylan Wade en su primer año juntos, güey.
1: Que te comenté que para mí, lo que es Dirk Nowitzki en ese, en ese año, el mejor, la mejor actuación de playoffs, de todos los playoffs, en la historia de la NBA. Para mí. Digo, también me tocó vivirla, no me tocó ver los playoffs. Sí, de, nos pasamos de, de, de los 2000, de lo que nos tocó. 2005
0: para acá. Ajá, exacto. 2005 para acá. La,
1: la mejor actuación la... que ha habido en todos los playoffs de la historia de Derek Nowitzki.
0: Yo creo que sí, pero por ejemplo, si LeBron no hubiera ganado ese campeonato que hicimos ahorita, lo hubieras considerado también.
1: También, sí, podría ser. Porque también. Digo, los minutos que jugaba
0: del equipo, no Whisky, el equipo en sí, el que jugaba. Totalmente. Ok, entonces abro este tema, Tony, con una pregunta eh, que ya hicimos eh, o que mucha gente se ha hecho, güey. ¿Para ti qué es más valioso, güey? ¿El campeonato que tiene Dirk Nowitzki con Dallas en 2011 Ajá. o los dos campeonatos que tiene eh, Kevin Durant con Golden State, güey?
1: Te, te el compro fácil el de Mavericks en 2011. Ya sabes que no soy gran fan de de, de Kevin, Kevin Durant y, y de los Warriors, este, aunque me encanta ver el... Es mucho más valioso,
0: güey, un campeonato eh, liderado por ti, güey, claro. con un equipo no tan estrella Ajá. como un Golden State con cinco superestrellas y ganando dos campeonatos, ¿no? Y,
1: y creo que, es o sea, Berk Nowitzki, digo, siendo él el, el principal este, de los pocos últimos jugadores como estilo Tim Duncan, Kobe Bryant, que no se iban a buscar los títulos, sino que querían... Que ese querían ganarle el título. Que lealtad al a equipo, lealtad los ¿no? Exacto, la lealtad, exacto. Sí, entonces fácil de compro el de Mavericks 2011. Para mí se me hace que se, se come, aunque gane otros tres.
0: Kevin fácil, Durant. fácil. Gente, déjenos sus comentarios si ustedes creen que es más valioso un Kevin Durant eh, con dos campeonatos después de haberse cambiado a Golden State o un Dirk No Whisky con Mavericks en los 2011, ¿no? El único campeonato de la historia de Dallas. Claro. Entonces, eh, mencionamos el roster de ese equipo. ¿Sí? Voy a mencionar a cinco jugadores que creo yo que eran los más importantes de ese equipo. Tú me dices si, si consideras a, uno, a alguno más. Eh, Jason güey, que pues ganó el único campeonato con Dallas en sus, sus últimos, últimos o sea, en sus últimos años. Dirk Nowitzki, ya lo mencionamos. Jason Terry, we, que sí, jugó no, con no. Boston, su prime, creo yo. Y, y pues en Dallas... Dio a,
1: le, anotador, le... anotador A mí se me decía que era un anotador Porque también fue, o sea, un anotador importante para poder ganar
0: Ah, para mí es, es clave no es, un, no es alguien que metía 25 puntos por juego Pero era alguien que cuando se la pasaban Podía confiar en... Y en, y en, en momentos
1: el... importantes también llegó a meter buenos Muy, sí muy correcto
0: eh, Estaba Tyson Chandler, güey ¿Sí? Que yo creo que en aquel entonces... Fue de sus mejores juegos, güey. Claro. El poste... La cuando todo cambiaba el juego al triple, triple. como tal, uh -huh. eh, Tyson lideraba los rebotes, güey, lideraba los postes. Era un muy, muy buen jugador. Sí, ¿verdad? era un
1: defensa ahí con el que podías contar siempre en el centro, ya sea para los que buscaban penetrar ahí.
0: Exactamente. ¿no? Y hablando de internacionales, pues, J.J. Barea. Barea. ¿Qué opinas tú de J.J. Mira, Barea?
1: Nunca se me hizo un jugador excepcional, así que tú digas de que, ah, el vato era... El, el mejor votador que, que de porque tenía muchas personas había personas en la banca que, este como Harris que podía jugar más pero lo que tenía variedad era que era muy inteligente uh -huh. y entraba a, a hacer otras cosas digo llegaba y, y defendía al que al que le pusieran y defendía bien y un cambio de juego pues, y pues internacional, pues, internacional sí, y seamos, internacional. ¿no? Y se me hace que te falta un jugador que viene siendo Sean Marion.
0: Ajá, también. Que sería, de, venía proveniente de Suns. De Suns, sí.
1: O sea, llegó ahí también a cargar en la defensa, más que nada, y ofensivamente con su tiro tan chistoso. Yo
0: creo que es, el, es lo que te iba a mencionar, güey. Exactamente <risa> eso iba a decir. Yo creo que es el jugador que más feo tiraba en la neta <risa> güey. No, no. O sea, si gente vaya a verlo a YouTube, güey, neta se van a reír, güey, de la manera en la que tiraban. Yo era, creo que era, era la chido. manera en la que desde morrillo los entrenadores te decían no, mi hijo, no tira así, güey. O sea... No, 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 Así no se hace, carnal. Así no. Y, y él decía, no, sí, es que me siento cómodo.
1: No, así la, así la tiro yo. <risa>
0: para la fregada. Güey. No
1: sí pero este lo que hacía aparte o sea digo ya también ya era experimentado años, sí, sí
0: sí sí era un y, equipo viejo güey. Y tanto Jason Kidd como él
1: ya, ya habían equipo, mejorado su tiro que no eran
0: tiradores. Eh, era un pero... equipo viejo porque mira Jason Kidd ya iba de salida güey Jason Terry iba de salida güey eh, Sean Morin iba de salida güey. Chandler
1: estaba ya Chandler en estaba, estaba a poquito
0: más arriba de la mitad güey sí, y Dirk Nowitzki iba de salida güey. Claro porque los últimos años de Dirk a claro, partir era, de este campeonato era fue como en o sea, hacia sí, abajo, güey Ya abajo. también iba de salida, güey de acuerdo eh, Mavericks 2011 vencieron a Miami En la primer, eh, primera enfrentación De finales de Miami Con LeBron, eh, Wade y Rush Y hay que hablar que, que sacan a Portland No, sacan a todos los juegos O sea, sacan a no, se fueron, no se fueron A ningún séptimo juego, güey ¿Séptimo Inclusive en las finales Contra Miami, fue un 4-2, güey 4-2, sí O, o sea, sea, una serie que se va a 4-2 es una serie que dices tú eh, estuvo buena. Hubo pelea, pero no Pero a ganar. se notó mucho no la el... exactamente. Sí. Eh, hablamos más un poco más a fondo de Dirk Nowitzki, güey. Es el mejor alemán de la historia en el básquetbol. Sí, y, en mi y es el mejor jugador de Mavericks en la historia, okay, en hasta el opinión, momento. En
1: mi opinión, el mejor jugador internacional de la historia, o sea...
0: Yo creo que está debatible.
1: Yo, yo no creo... Que, ¿a, quién, ¿A quién compararías con él? Manuel Binobili no sé, un sexo hombre súper confiable, sí, Cinco pero no, campeonatos. Diría, no diría que es el mejor internacional, ya que él no era la pieza clave para ganar. Era una pieza muy importante, pero Se sí, volvió no pieza clave en los últimos, ¿no? Ok, sí, porque... En los últimos dos. No sé, Alex. Tendríamos que debatirlo, porque no... No le puedes Vamos ganar. Vamos a salir peleados a de aquí a la sí.
0: Yo creo que está debatible. Mira, yo no me, a Mira, a yo acá, no me en... quiero meter mucho en la cantidad de, de los campeonatos, porque creo que no define a un jugador, güey. Este... En su general, ¿no? O sea, no puedes decir, ¿sabes qué, güey? Es que tiene siete campeonatos, es mejor. Porque hay jugadores que si llevan a LeBron que tienen los mismos campeonatos o finales que LeBron, güey. Que no jugaban ni un minuto. Pero dices tú, un Manu Ginóbili con cinco campeonatos o cuatro, no recuerdo exactamente, es un jugador que dices tú, güey, rompió una era, güey. Ok. Pero siento que
1: tenía más ayuda...
0: Si nos vamos, sí. Si nos vamos a valor de un jugador para un equipo, Ajá. totalmente Dirk Nowitzki. Dirk
1: Nowitzki era el que cargaba... Digo, ya en los últimos minutos, si te pones a ver los los Sí, sí. Los totalmente, era el,
0: eh, mejor el superestrella y mejor clutch. Yo creo que Dirk Nowitzki sí, pero creo también que marca mucho la historia del baloncesto internacional, y Ginobili. Sí,
1: y Ginobili y también para lo
0: que es... Este... Para nosotros, güey, que como mexicanos, Nostra, nuestros ejemplos eran Nájera, güey eran Manu Ginóbili era un Dirk Nowitzki que no llegaban de Estados Unidos güey sí, llegaban de, de fuera no
1: inclusive hasta por eso los apoyamos a veces un poquito más no
0: exactamente sí
1: pero pues... Dirk Nowitzki tuvo el, el Finals MVP eso es ah eso, sí ¿no?
0: correcto eh, Dirk Nowitzki se ganó un MVP en el 2006 2007 güey claro. se ganó la, el MVP de las finales del 2011 super merecido güey y aparte güey 14 apariciones en el oh, Pinche juego de estrellas no, sí. 14 es muchísimo decir, güey. Sí, sí, sí. Es mucho decir 14 años de, de un superestrella. Un superestrella.
1: Y, digo, aunque nunca les fue... Digo, sí llegaron a una final antes de... Ajá. Este, siempre sí 2006, lucera. 2007 llegaron a final. Era un equipo que llegabas a playoffs y, y decías, híjole, a ver cómo les ganamos. Porque tenían un buen equipo y un muy buen jugador.
0: ¿Considerarías el tiro, el estilo de tiro de Dirk Nowitzki que uno de los mejores de la NBA ah, sí, indefendibles? Yo, sí, yo diría que es... Yo creo que es el mejor tiro... En, en la cuestión de si hablamos de ¿se puede defender o no? Yo creo que era el único tiro que no se puede defender. Que no se
1: puede defender, porque aparte que estaba altísimo.
0: Sí, o sea, eran dos metros y trece, güey. Sí. Hacia atrás en ángulo, brincando, güey. Era indefendible ese tiro, güey.
1: Sí. Que, por cierto, tiene un documental, este de Dirk muy interesante, que, este, que se llama The Last Shot, o algo así. Muy impresionante que donde ves lo que lo que hacía que entrenaba este... Su entidad es que tenía un entrenador especial personal, ajá, correcto. Este, que lo ponía a bailar ballet, lo ponía... ¿En serio? Sí, sí, le ponía a hacer cosas <risa> bien raras. Para este, que practicara el, sí, el, el girito en una sí, pierna, que, ¿no? Sí, y aparte todavía se, se lanzaba para atrás, medía él casi... ¿2, 13, sí, algo así, sí, más o menos. menos? Y todavía la sacaba de acá arriba, es más impresionante. Yo sí, creo que es su... el tiro indefendible, más indefendible de, de la NBA. De la NBA, de la historia. Sí,
0: correcto. Y, bueno, esa fue eh, la plática de Mavericks 2011 y de Dirk no whisky Y, bueno, gente, ahora el último tema. Eh, vamos a hablar de cómo se han ido comportando, Tony, las finales... Eh, de, bueno, los playoffs de la NBA. Eh, vimos ahí a... Del, desde el capítulo anterior a un Lakers, pues, flojón. Claro. Vimos a un Clippers también en su vida, güey. Y, bueno, tenemos ya dos finalistas de la conferencia del Este, wey. Tenemos a Boston... Y a Miami. ¿Qué opinas de, de los equipos? Este,
1: pues comentábamos hace rato, ¿no? Que Miami se ve muy, muy fuerte. Después de sacar a Milwaukee, que era el favorito no, podría decirse este, por muchos. Eh, y luego llegan contra Miami que los barre, literalmente los barre de, de Fue las... un 4-1, pero... Pero no, hubo, no dieron pelea. ¿ver? No hubo una pelea así que, que dijera, así, híjole. Sí, o sea, pero fue como el remontar, de Lástima. Van o. a remontar, claro. Sí, dijeron, no, mames,
0: ¿cómo le vamos a dejar al primer equipo? Al... Al número uno, un 4-0, vamos sí. a es un juego, sí, sí, sí.
1: este Sí, sí, Para que disfruten los fans otro ratito más, ¿no? Pero Miami llega muy fuerte, Boston lo vi pelear mucho contra Raptors. Se me hacía que Raptors, digo, te lo comenté, no, no tiene mucho, mucho equipo después de la salida de Kawhi. Digo, tienen un equipazo habiendo quedado en pero, muy buen lugar. Pero... Yo creo
0: que es admirable, güey, el hecho de que sin Kawhi... Llegaron hasta, hasta donde llegaron hasta ahorita. Hasta donde llegaron, sí. Porque sí. era un equipo que tú decías, güey, sin Kawhi ni a Playoffs. Ni a Playoffs, puede ser, sí.
1: Y, y digo, se quedaron cortos. Digo, llegaron a Juego 7
0: llevándolo... Sí, fue un 3. O sea, momentos. estuvieron de un 3-0, güey. Sí. A llevarlo al Juego 7. Porque estaban... Iban 3-0, según yo... Eh, no,
1: iban... Eh, se fueron... Ah, fue un 2-0, güey. 2-0.
0: Fue un 2-0 y, luego... y luego ganó eh, Toronto, donde se medio recuperó güey. sí. Wey. Porque si se hubieran ido 3-0, adiós sí, se acaba, y 4-0,
1: güey. Y los juegos que ganó Boston los ganó por, yo creo, más de 15 puntos. Sí,
0: no, o sea, no batalló. O sea,
1: no batallaba mucho,
0: pero... Yo creo que la diferencia fue en que Boston eh, pudo haber dado un mal juego y estar eh, así como emparejado con, el, con Toronto. Y Toronto tenía que dar su mejor juego para poder ganar. Ok,
1: tenía, ¿tiene más talento Boston? Yo, yo digo que al final lo que le ganó fue el talento con... con... Con este Tatum, Ajá. Kemba y Brown. ¿no?
0: ¿Sabes cuál es la ventaja de Toronto? que Digo, de Boston, que yo creo eh, es lo que les va a ayudar. Son, no es un dúo, es un trío, güey. Yeah. Es eh, Brown, es Tatum y es y Kemba, Kemba Walker, güey. Sí. Es un trío que a lo mejor no son los mejores jugadores de, de la NBA, pero es un trío al, al final de cuentas. Al final de cuentas tienen... Confia, Puedes confiar en los tres y los tres te van a
1: producir algo muy...
0: Son, son tres güeyes que juegan a más de 20 puntos. Sí, sí, sí. No es como dos güeyes a 25 puntos, simplemente son tres güeyes a 20, 30 claro. puntos. Miami que llega eh, con un 8-1, güey, de, de récord en claro, playoffs. Güey. Impresionante, güey. Elimina el primer lugar, güey. Claro. Elimina a, a Orlando también, eh, digo, a, a Indiana en cuatro juegos, fácil.
1: Y luego van a venir descansados. más Viene, de Ese yo, vienen, yo creo que es el problema, lados. güey,
0: porque... Equipos eh, de playoffs han llegado mal porque han, han, descansado, han descansado más que los otros, güey. Sí,
1: que, que lo, vi, lo, sea, vi, lo vi que lo comentaba Shaq en uno de los, Boston de los medios tiempos.
0: Boston va a descansar un, un día, güey. Porque sí, mañana juegan. Mañana wey. vuelve a jugar. Y, y Miami descansó 3, 4 días, entonces puede ser contraproducente. Sí,
1: es lo que comentaba, te digo, Shaq, en, en, vi que en uno de los medios tiempos de, de algún juego decía que aquí no necesitan descanso. Porque no estás viajando, no, no estás cambiando ahí todo ese de, de estadio y de, de... Sí, sí, pues todo el jugar, desgaste va de, de un viaje. tiene el viaje. Acá es, te vas a tu hotel, duermes y, y ahí mero vuelves a jugar. Y dice que no necesitas tanto, te, que te conviene más seguir jugando porque llegas un poquito más...
0: Este, eh, activo, con ritmo, güey. Con, claro, con ritmo. totalmente. A Miami
1: wey. que ya descansó varios días. Pero yo yo pues, creo que
0: el Miami, la arma más poderosa que tiene el Jimmy Butler, güey. Tiene un, un novato espectacular en triples, güey, yeah. que puede llegar a ser el siguiente Clay Thompson, güey, por sí. su estilo de juego. Tiene a, a Kendrick Nunn, que, que, que quedó en segundo lugar en la contienda de Rookies de Year, güey. Pero eh, Jimmy Butler, que viene como enojado, güey. Viene en su en su eh, mentalidad de... ¿Sabes qué? Me están tirando... Me están tundiendo en redes, güey. Sí, sí, sí. Les voy a demostrar qué rollo, ¿sabes? Sí, y viene sí. a De Bayo, que también estuvo en la, uh -huh. en la contienda ahí de Most Plug Player, güey. Sí, este... Pero yo creo que Jimmy Butler es el parteaguas de Miami, güey. Ok. Eh, para mí, eh, no, no creo que le alcance para ganarle a Boston, sinceramente. Pero creo que se va a ir a un, a un siete, sí, séptimo juego. Sí,
1: yo, yo también creo que se va a ir a un séptimo juego. Y creo que el, el factor ahí determinante va a ser, aunque no parezca mucho, es este Goran Dragic. Siento que él controla ahí el juego. Y cuando tiene un juego muy, muy bueno, Milwaukee no podía hacer nada. Cuando tiene un juego ahí medio apagado, no, no se ve que... No se que baja que tanto. Que Miami, ajá. No se ve que Miami, Es un equipo
0: ya, ¿no? completo, güey. Sobre todo por el manejo de, de Eric Spolstra, güey. Okay. O sea, ha sabido... Yo creo que ya tiene experiencia, güey, por haber recibido a LeBron de manejar a una, a una superestrella que no es muy disciplinada porque claro. Jimmy Butler es conocido por su sí, disciplina, güey. Sí, este, Pero el, eh, eh, yo creo que fue el, el entrenador correcto para manejar esa situación,
1: pues vamos a ver cómo le va.
0: El... ¿Qué sí. opinas tú de Jimmy Butler, güey? Eh, no sé si te sepa la historia. Eh, su mamá lo, lo corrió a la casa a los 13 años. Sí, eh, tengo entendido. No eh, en anduvo el... rondando con sus... Eh, pues quedándose con sus amigos. Amigo una de las eh, amigas de la mamá lo, lo adoptó, güey. Y, y, y el vato pues, empezó de ser eh, no considerado en high school para un eh, buen rendimiento de básquetbol. A ser los primeros, güey. Pasa eh, a llegar a una universidad en calidad de pues... División 1. División 1, pero jugador no... Jugador
1: no esencial. Es no esencial. Es y
0: pasar a ser de un superestrella, güey, de la NBA
1: Es, digo, ¿cuántos jugadores no han de tener ahí esa historia? Pero este llama más la atención porque empezó desde chiquito, digo, sin, sin algún tipo de ayuda y estar ahorita donde está. Digo, es algo admirable ahí de, de Jimmy Butler. Y también es, digo, es un juego divertido de ver, ¿no? Digo, es, es un poco arrogante, pero le gusta estar jugando básquetbol yo creo que no
0: no como tanto no es tan arrogante güey sino es indisciplinado güey es, su manera de juego es puedo hacer lo que yo quiera hacer güey me vale madres el equipo Pues sí. que creo que es algo que ha controlado Eric Spoltra. porque en, en, en Filadelfia no se pudo controlar güey me Filadelfia cómo tenía muy tú. ándale yo no la pasaba güey yo lo tiraba de todos lados güey ¿sí me entiendes? sí sí eh, Filadelfia tenía un equipazo güey sí pero Jimmy Butler no se, no encajó ahí por la indisciplina que tuvo que incluso hizo ser más indisciplinado a, a Ben sí. Simmons y a Joel Embiid, güey.
1: Que verlos cómo les fue ahorita.
0: Que no, ni siquiera clasificaron a la, a la segunda ronda, ¿verdad? La segunda ¿eh? o sea,
1: una ronda, sí, teniendo Joel Embiid siendo una de las promesas ahí de, de los centros. Pero <risa> va a ser muy interesante esa, esa, ese juego. A mí lo que, lo que ahorita me tienen en shock es, y ojalá le vaya bien, es a Denver. Ya sabes que...
0: No, el paciente se pues acaba. ¿Se acaba? sí. Eh, Tony, en la última parte, wey, me gusta preguntarles, eh, predicción, wey, final de la NBA.
1: Final de la NBA, ya final, final. Final, wey. final. Ok, me voy a ir por Clippers, creo. Al principio dije que... Julio, que no te va a
0: gustar esto, güey. Ahora, primero te... No, te, no sé, no es, es, sigue, que, es no. que
1: yo digo que el que llegue de acá, de, del oeste, gana. El que llegue del oeste gana. Siento que Miami y Boston pueden ahí... Mira, a yo creo que el campeonato se va a quedar pelea. en Los Ángeles, güey. Y, y va a quedar algo así como 4-2, la, la final. El campeonato se queda en Los Ángeles, no sí. sabemos con quién. No sabemos con quién, pero ojalá y gane Denver. Vamos Entonces,
0: finales, ¿con quién te vas? Está muy
1: difícil, ¿eh? Está muy difícil. Ahora me voy por vos. Nada, no te quedas. <risa> no, se me hace que... Ah, oh, Lakers. Le voy a dar a Lakers porque mis hermanos son fans de LeBron. Aunque Entonces, no. te vas Lakers, sí. ¿contra quién? Contra... Miami.
0: Miami y gana Lakers. Y final. gana Lakers. 4 okay. o 2. Yo, cuatro, como el uno. capítulo anterior, güey, me quedo con Clippers Boston, güey. Ok. Y gana Clippers, güey, para mí. Pues bueno, el que
1: pierda, una asada, no
0: cambia carne Órale, asada, el, que, el, el que gane... Se eh, grabó, se grabó. Está, ahí está la gente de testigo. <risa> yo voy por Clippers, tú vas por Lakers. Va. Órale, pues. este Tony... Muchas gracias, güey, por bueno, haber venido.
1: Gracias por invitarme, te digo. Ojalá y les haya gustado a todos los que nos estén viendo. Y pues, si, si es que nos llegamos a ver pronto, sigan disfrutando este canal puro básquetbol. Excelente.
0: Puro básquetbol. Eh, saludo especial para Pónmela en el Aire. Eh, ya los estamos esperando, nos han animado a venir. Aquí los estamos eh, esperando con ansias para hacer un capítulo más. Y a los que no nos han escuchado, pues váyanse y dar la vuelta ahí a sus páginas. Eh, pónmela en el aire. El podcast que habla también de deportes. Eh, de muchos deportes. Y bueno, el cotorro que traen esos chavos está muy bueno. Saludotes también. Y gracias por, por estar este, viendo este capítulo. Si no me pueden ayudar con su suscripción en YouTube. Y su like ahí en Instagram y en, en Spotify. Ahí la suscripción también. Pues muchas gracias, ¿no? Okay. Capítulo 5. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias, Alex.